0: Кто-нибудь вообще читал такой же, как говно? Я читала, я читала. Я тоже читала, вот это (сёк) по-визону. И Джуха просто берет и рвет этот рисунок. Это, блядь, важный артефакт вашей друны. Пятый раз перечитываю и до сих пор не поняла, почему такое название. Складочно, непонятно, где была. Такая вот история. Это первая работа в Эйдж, как я понимаю, да, она угу. вышла в 2016 году, и если в воспитании хозяина она только художник, автор там другой, то в такой же, как ты, она там на два фронта работает, и это видно. В «Воспитании хозяина» она тоже своеобразный такой автор, потому что там и в хозяина» прослеживаются некоторые йо, сценические какие-то моментики, шаблончики, вот это все поведение. Про такое же, как ты, слышала, но не читала. И оказалось, что вот это описание, убогое на Мангалибе, где как будто какой-то бред сумасшедшего, это самое адекватное, практически что есть во всей этой истории. Какое Знаете? описание, сейчас я посмотрю даже. А когда Сивон постоянно видит умного, красивого Кан-Джиха. в этих снах Джиха все время упоминает какой-то случай, который произошел между ними. Но вот беда, Сивон не помнит совершенно ничего. Вообще всю свою жизнь забыл. Да и вообще как можно во сне чувствовать все как на его. К счастью для Сивона, он потихоньку начинает вспоминать, что же был за случай, тут они в кавычках. Но память восстанавливается отрывками. Как же изменятся их отношения, когда он вспомнит все? Практически Агата Кристи, детективная да, история, пиздец. еще и мистика. Да. И что же там такое, да? И, значит, открываешь первую главу, там на тебя смотрят два таракана. Прорисовку, <рисовка> если вы читали, наверное, в курсе там, возможно, можно сделать скидку, что это 2016 год, один из первых вебтунов, да, которые вот так. люди говорил. в 2016 году еще не умели рисовать. Ну, вообще, да. Главный герой наш местный джуин, Госивон. Вот, кстати, я считаю, что джуин незаслуженно получил звание главного тупого пассива в Северной России и ближнего зарубежья, потому что, потому что вот существует Госивон, может быть, он сейчас не так популярен, не все с ним знакомы, но у мальчика есть все данные. Парень спит. И во сне на какой-то поляне просыпается, как будто этого, из сумрек, встречает там своего Эдварда. Его зовут Канджуха. Джуха. Но встречает и думает, ага, это парень из параллели. Я его пару раз видел, но мы незнакомые. И что он делает в моем сне, вообще непонятно. Джуха к нему там с какими-то претензиями постоянно набрасывается. Ты что, забыл? Ты нервы трепишь. Потом он его, кажется, целует. И всего он просыпается, идет на свои занятия и у друга спрашивает, а ты знаешь ли что-нибудь про вот этого нашего однокурсника Джуху? И рыжий друг парень говорит, да, я знаю. И в переводе на Мангалибе сначала говорится, что он гей. Он гулял с парнем. Был на прогулке его заметил. На прогулке, да. Они дышали. Серьезное обвинение. Потом они, конечно, исправляются, и в следующую главу уже э, целовался. Да. У- уже и есть какие-то предпосылки. И так оказывается невероятное слияние обстоятельств, что Джуха и Сивон складываются в одну пару для работы над проектом университета. Значит, вот их общение становится чуть теснее. Я хочу сказать, вот люди ненавидят Коеви, говорят то, что он там жуткий, какой-то арбузер и все дела. Ну ебать, вы не знаете, кто такой Джуха? Это суперагрессивный пацан. Типа это это вообще он ну так нельзя просто да, тебе, да, не, да, особенно, давай давай тебе нравится. Давай, например, просто по сюжету и Джуха ни во сне, ни наяву, нигде он вообще не говорит, что он дело. Он только вот эти намеки бросает. Ты все забыл. Ты будешь страдать. И и вот я страдаю, и ты страдай. И, а потом а, опять, а как ты мог забыть? Ну, как ты мог забыть, ты что, притворяешься? И вот просто хочется подойти к нему и сказать, да скажи ты уже, что там произошло. Скажи, пожалуйста. И, в общем, в одном из снов э, Сион оказывается в квартире Джи во сне. Он еще не знает, что это реальность. Видит какой-то камень. И потом, позже, он решает уже наяву пробраться в квартиру Джухи, чтобы сверить данные, какую-то свою задумку проверить. И оказывается, что сон и реальность, они совпадают. И он опять видит этот камень зелененький, камень судьбы. И выясняется, что это волшебное устройство, которое ты берешь в руки, засыпаешь с ним, и просыпаешься в одном сне с человеком, который предначервцан тебе с любой которого ты любишь. И вот такая вот история. И пару к этому камню есть камень ревности мой любимый камень на самом деле. Я не понимаю, почему не было камня сокливости, Когда ты попадаешь в чужой сон и там просто обосываешь все абсолютно. Потому что, мне кажется, камень сыкливости это как раз такое же, как говно. Просто. Я просто жду своего момента, когда я смогу поговорить вот именно о Джухе. Насколько, блядь, это странный персонаж. Какие они там все странные. Потому что вот mm-hmm. если у, у любой э, манхвы, которую мы читали, которую мы здесь обсуждали, э, в принципе, ты можешь как-то объяснить поступки персонажа, его мотивацию, почему, там даже что-то придумать, как я придумывала это с воспитанием хозяина, то здесь хуй поймет, зачем он так делает. Вот просто. И Джуха в, в большинстве случаев поступает просто как тиран, психопат, будто это не мальчик какой-то, ну сколько ему там, 21-23 года, который учится в университете и пытается э, свою первую любовь и вообще свою единственную любовь как-то ну, влюбить в себя обратно. А как будто какой-то, блядь, Иван Грозный, который борется с этими, с боярами. И даже в те моменты когда вот там вот этот волшебный китаец, который появился, который не должен был появляться в первоначальном сюжете, он делает то же самое по отношению к Джухе, то, что тот... Темный делал... двойник. Китайская копия. То, что тот делал типа с Воном, и он там... Давай перечислим, Все, что он делал. Просто взять хотя бы то, что они не могут поговорить друг с другом. То есть, да, 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 да. Там был момент вот этот, вот где э, показывается вся эта ситуация их вот этой попойки, где они поцеловались в лесу. То, что он действительно Джо сказал, во вот. Я нет, это не во сне было. Ну, во сне показывалось. Короче, то, что э, вот я там, там Конджун и мы с тобой там виделись и все такое. Вот. И да-да-да, он все это сказал. Но почему это было не сказать никогда? Гасивон прям в жопу пьяный и не понимает, что вокруг происходит. Нет, он, он дальше начинает какими-то загадками появляться во снах, что-то там делать, мутить воду, зачем? Типа, и когда они разговаривают, э, от Джиха нету никакой э, абсолютной, привязанности или симпатии. Он как будто действительно ненавидит не Цундерно, а вот прям действительно ненавидит. Гусевон, конечно же, такой, ебать, почему-то так сильно на меня напираешь, тоже верещат на друг друга, не слышат друг друга, это странно. И вот, например, тот момент, когда Гусевон узнает то, что вот Джиха это его друг из детства, потому что видит этот рисунок, который тот ему подарил в кошельке и джуха просто берет и рвет этот рисунок это блять важный артефакт вашей дружбы это типа важный момент почему ты его блять рвешь почему это и это просто делается с тем что он такой я тебя помню я тебя не забывал вы он ему говорит ты мой друг давай продолжим наши эти отношения я тебя не забывал он такой нет я не хочу с тобой дружить, я не хочу с тобой никаких отношений. Мне нужны с тобой именно сексуальные отношения. Мы должны с тобой вступить в эту связь. И все. И мне, мне нужно с тобой встречаться, мне не нужно с тобой дружить. И это такая еванина жесткая, типа, ты его любишь, это любовь всей твоей жизни. И ты не можешь не дождаться его, ничего. Ты, ну, типа, он даже не может в себя прийти, он только узнал то, что ты там его друг. Нет, блядь, ты ему говоришь, мне похуй, и рвешь эту хуйню, это, это пиздец, он прям мерзкий. И он ведет себя вечно, блядь, какой-то загадочный, непонятный еблан. И э, где-то до середины, я уверена, э, Вэйдж хотела делать только про Джуху и Гусевону. И, и она, она видимо, хотела, мы кажется... бы сдохли вообще окончательно, если бы только они вдвоем там в своих сынах резвились. Орали Знаешь, друг на друга и не могли ничего понять. Оно, конечно, быстрее бы закончилось. Оно быстрее но бы закончилось. Спасибо, да. спасибо, что китаец появился, и какое-то разнообразие внес кектельное. Ну, хотя, хотя бы это тут, тут, с этим китайцем, конечно, отдельная тема для разговора, но она хотела закончить. Как она сама писала в своих ну там какой-то экстре, то что а, она планировала сделать. Нет, у меня, наверное, не осталось этой штуки. В общем, она планировала вообще сделать эту историю. И история была намного проще и легче. Ну и там то, что был какой-то кекс с тем, что вообще это должен быть гет, но это ни хера не гет. Появляется вот этот вот э, китаец, потому что, видимо, видимо, э, такой же, как говно, он э, стал популярным. Мы сказали, зачем ты будешь сейчас его закрывать, если можно как бы продолжить как-то, и вот они придумали эту историю, потому что у нее там прям было написано, ну, я продолжаю эту историю, я там переписывала сюжет, ну, все понятно. Интересно, конечно. И такой же, как и ты, скорее всего, должно было относиться именно к Джухе, потому что он, блядь, долбоеб. Но она решила как-то выправить его характер, сделать его более адекватным, с тем, что... Просто более неадекватного чувака, вот прям вот вообще ёбнутого сделать, и вот на его фоне, конечно, Джуха адекватнее будет, Блять, ну, блядь, если вы рядом бы медведя поставили, ну, естественно, как бы мы бы поняли, что Джуха сознательнее медведя. Короче, это и там, например, тот же момент, где Джуха говорит Госивону: я тебя дождусь, как бы я тебя не тороплю. Ты можешь обдумать всю эту ситуацию, ты можешь как бы понять, что там для тебя важно и все такое. Проходит две главы, он такой, нет, я не могу больше ждать. Решай либо сейчас, либо никогда. И это прям отстойно, это омерзительно, это отвратительно, потому что идет вот этот вот троп судьбоносной любовью которая должна быть э, милой, которая должна нас трогать, как, например, какое-нибудь благословение небожителей. да? Ну, понятно, что это не благословение небожителей, но все-таки. Но трогает. Это же тот же, да. Он трогает нас, но просто смысл-то в том, то что Хуачен готов был ждать, ну, и еще 800 лет, знаете, и еще тысячу да? лет. Ему было бы, в принципе, все равно. Джухани способен... Блять, удержать свою драчила в штанах даже, я не знаю, 15 минут. Это отвратительно. И даже если не брать э, вот эти все истории с камнями чудесными, <свят> оставим их пока в стороне, вот именно сами герои, они настолько проработанные что, да, у Джухи там есть история, что его мать с помощью вот этого камня встретилась с отцом, Но потом он от нее ушел по какой-то причине, и они решили развестись, точнее, он с ней развестись. Когда они уже жили раздельно, мать постоянно избивала Джуху, и тот уходил как раз на детскую площадку. Там они встретились с Сивона в своем детстве и подружились. И в какой-то из дней пришел отец со своей новой возлюбленной и говорит, давай-ка мать подписывай документы на развод. Та их взяла, посмотрела, посмотрела и спрыгнула из окна. И умерла. И после этого Джуху забрал к себе отец, который его, естественно, не любил. Они там, переехали в Китай. И какого-то ну, отношения, естественно, родительского тепла он не получал. Это понятно. Но как-то это все настолько скомкано расписано. Как будто ну, нам нужно сделать какое-то предисловие к героям, предысторию нужно сделать. И ч- чем хуже, тем лучше. Но при этом э, характер Джухи, мне кажется, вот этим вот не Могли бы и похуже сделать, в принципе. Это было бы как-то более подходяще. Еще до поцелов, вот на этом первом курсе, Джухай видит парня, своего друга, которого не видела, получается, 11 да, лет. Он его встречает, у него тоже имя, он примерно так же выглядит. И не подходит к нему, не говорит, эй, привет, это я, да, я сменил имя, я изменился, стал выше, но это я. Как бы. вот, вот это совпадение, прикинь, мы встретились. И дальше и как-то вы бы общались и постепенно пришли бы к романтическим отношениям, скорее всего, или нет. Но это же да все всего бы они да. к ним пришли. Да, они через насилие. Он молчит, сидит в углу, о чем он там рассуждал? О, ты выглядишь таким счастливым. Ну, кому, а чему ему э, плакать, что ли, по мальчику, которого он знал 11 лет назад? Конечно, в тот момент, когда сегодня был ребенком, для него это было большой потерей, то, что его друг пропал. Но спустя время, даже если твоя мать умрет или отец, то через 11 лет ты допустишь э, возможность в своей жизни улыбаться. В этом нет ничего предупреждительного. Нет, а твой, твой он друг такой, пропал, нет, Ты нет, должен нет, платить. Киджаб. Да, сиди на антидепрессантах постоянно вообще. Да. И его это реально расстраивает. И поэтому к нему не подходит. Но какие-то, видимо, чувства это дружеские все равно есть, поэтому до сего он напивается, тот эм, пытается о нем слегка заботиться, выходит э, за ним на улицу, и там вот это все происходит. И там он вроде ему признается, да, говорит, что я это я, но поскольку всего ну, он пьяный, тяжело этого не понять. Ну, вообще я там вот не это... понимает, что вокруг происходит. Мне еще нравится этот, этот момент, с этой сценой первой, но ну, он пьяный абсолютно. Вот, вот самое пьяное состояние, которое вы можете представить. Он себя не контролирует. Он мог поцеловаться просто с деревом, если бы там не было души. И когда всего впервые то ли, он, то ли во сне это видит, вот эту сцену, то ли ему о ней рассказывают, он решает, что Джуха воспользовался вот этим вот его состоянием и там, поцеловал его, потрогал, совершил некоторое насилие с бессознательным телом. И его, естественно, это возмущает. Но потом, там спустя время, Джуха ему говорит, ну знаешь, вообще-то все было не так, это... Ты начал, ты меня поцеловал, поэтому я продолжил, поэтому моей вины здесь нет, что-то на меня бочку качать, вообще все было не так. И сегодня он такой, а, а, прости, пожалуйста, извини, да, конечно, раз я пьяный, адекватный парень, тебя поцеловал, то, естественно, все вопросы снимаются. Я, я эту логику не поняла. Ну, а что изменилось? Он а как там, был а пьяный. Там, вообще, там жесткий а, арбузинг происходит со стороны этого Чувака, вот просто я тут принесла некоторые скриншоты, которые делала, например, вот первый скриншот, то хотя бы и получу твое тело, то есть Сивон ему отказывает говорить то, что я не могу, я, например, не понимаю еще, нравишься ли ты мне, нравится ли мне парни, он такой, ну, ну кто вообще такой? Да, я спустя лет встретил своего друга. Тут еще выясняется, что я как это, в прошлом или два года назад с кем-то целовался. И, и все это один человек, и еще тут есть камень перемещения во сны. И как бы стоп, 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 я просто а хочу он быть он манхвакой. Еще и да, всего а а еще и тупой. Это и так сложно как-то а, охватить, как-то об этом подумать. Ну, а он еще и глупый, он еще половина всего не понимает. Единственное, что им манипулировать очень легко. И вот типа в Жухе нормальный, ему, блядь, заебись, он просто манипулирует, как хочет. Потом вот твое тело говорит об обратном. О, вот это так... вот мое, так сказать, кричь. любимая фраза, блядь, да, ненавижу. Я... Потом полюби меня как можно скорее. Это то, о чем я говорила: то, что ебать, мне похуй, что ты там думаешь, что ты там чувствуешь, то, что ты как бы по мне скучал как подругу, то что ты еще ничего не понимаешь. Мне поебать, полюби меня как можно скорее. Потом меня приводит в бешенство, когда ты встаешь не на мою сторону. Ебать, брат, у него впервые за всю его жизнь пробудилось критическое мышление. И в тот момент он решил немножко подумать, что вся эта хуйня с Дахеном его лучшим другом что-то странное нахуй, и Джуха такой, ебать, меня бесит, что ты не встаёшь на мою сторону, он, блядь, собака твоя или что, это вроде не кей, сука, потом, вот этот момент, мне, о, это прям тоже надо поставить буквально в рамочку, у них там то ли свидание какое-то было, то ли еще что-то такое, они гуляли-гуляли, он такой, типа, они идут в какой-то отель, и он такой говорит, а что мы там будем делать? Он такой, мы там поужинаем, такой, ну хорошо. Потом они зачем-то заходят в лифт, и он нажимает на 14 этаж. Все, он такой ну, вроде бы, выход внизу, почему-то начинаю. И он ему это говорит, я собираюсь с тобой переспать. Спасибо, папаша, что ты меня предупредил за две секунды до этого события. В смысле ты собираешься со мной переспать? Ну, это то, я еще, я все еще не понимаю, что со мной, еще не понимаю, что у нас за отношения. Ты сказал то, что ты мне дашь время. На месте этого гостя как бы сильно мы там не дружили в детстве, как бы сильно мне его не было жаль, это вот Зухуба заблокировала. И когда бы он ко мне подошел в университет, я бы бы из газового балончика прыскала, потому что я залью тебе глаза, тебе никакое, никакое молоко в жизни не поможет. Так как у нас тут невероятная любовь, и они там связаны, и все дела, конечно, это там заманипулировать удалось, но не надо забывать, что если хотя бы пододвигать какую-то категорию чуху он психопат. Это прям стрёмно, потому что такие ситуации бывают, когда очень красивые и успешные мужики выбирают себе какую-то дурнушку просто потому, что чтобы она вот всегда рядом находилась, им это нормально. И это все похоже на эту историю и становится из-за этого прям крайне жутко. Единственное, что Вейдж неосознанно сделала интересную вещь, например, с тем же самым моментом, где Джуха очень долгое время не мог подойти к Гусевону адекватно ему объяснить, кто он такой. Джуха просто трус. И он не понимает, где и что ему можно сделать, а просто ведется на чужие слова, на то, что ему приказывают или говорят, то, что он иногда просто не может решить самостоятельно. И это было как бы интересно. Из детства, да, у какая-то отсылка была. Да, то, что, что да. чел его один булил, а он ему говорил мусор, типа, разбирать. И он это сделал действительно, и так же было с этим китайцем, который говорил, типа, вот мы так будем жить, а если он такой, нет, мы так жить не будем. При этом мне вот эти метаморфозы, которые претерпел потерпел из детства. То есть в детстве он был таким, таким ребенком, который вот, он встал на защиту джухи, первый с ним познакомился. Это обычный такой разговорчивый ребенок. Да, у них там дома тоже были свои проблемы. Вот этот отец геспотичный, который постоянно рвал его работы, его рисунки. Его... И сколько ему тогда было? Восемь, девять, десять лет? Такой, Нет, ты не будешь рисовать, ты этим не заработаешь. Нет, это не то, для чего мы тебя рожали с матерью. Мать постоянно защищала его. И, кстати, вот в настоящем ни про отца, ни про мать вообще ни слова нет. Там Ну в один момент появляется двоюродная сестра со своим ребенком, которого сегодня по сути, кажется, впервые в жизни видел. Он такой, ну, ему вроде шесть, у него вроде есть брат и сестра. Родители его появляются только в том моменте, когда он думает о своей жизни с китайцем, и как бы его родители отреагировали на то, что вот бы он привел китайца как своего парня. Мне кажется, если бы Гасивону надо было выбирать между родителями и Джухой, тот бы ему сказал, перестань с ними общаться, они тебе нужны. Единственный человек, которого ты должен видеть, это я. Появляется китаец. Он чудесным образом вторгается в сон под видом Госивона, делает развратные действия, Джуха не понимает, что происходит, но при этом очень рад. И тут, значит, через мордашку Гусевона какие-то ехидные черты проявляются. Джуха говорит: Знаешь, я, Вот был такой парень, он меня преследовал, когда я был в Китае, но сейчас мы не общаемся, но я очень переживаю ну, за тебя. Сивон говорит, я тоже за тебя переживаю. И они решают а, пожить вместе, чтобы присматривать друг другом. У них как раз каникулы были в универе. И около месяца продолжалось. И мне очень нравится сцена. Я добавила в топ-кринжа по этой работе, когда они, а, Сивон такой лежит, лежит, говорит, ой, что-то скучно. А Джуха ему говорит, гоп, поедем в Китай. <свят> Вам тоже, когда скоро вы куда-то летите в другую страну, просто абсолютно. <свят> я, и, и я думала, кстати, что Сион скажет, что ну у меня нет денег или что-то такое. Там этот вопрос вообще не стоял. Мне кажется, он даже не задумывался об этом, кто будет платить. Ну ты предложил, все ты и вези, значит меня. ты и плачешь. Да, ты плачешь. И они летят в Китай, там не, подожди, очень я быстро. Хочу да. Оно из сказать. Вот это вот его наваждение, Ванна. когда он увидел эти презервативы и зашел Джуха, и он думал, что Там он, короче, говорит Джуха, то что давай как в детстве помоемся в одной ванной. А вы в детстве мылись в одной ванной? В смысле в том, что, да, Вейдж говорила, что вот дальше площадки, они никуда не ходили, то есть они там гуляли где-то по этому жилому комплексу, на этой площадке тусили. Один раз там э, Гусевон увидел то, что мать там его избивает. все, типа просто мать Гусевона забирала э, его с площадки Джухатом, оставался один. Ни разу не было такого, Не стыковочка, Нестыковочка, они... нестыковка, нелогично, да? Удивительно, что да, в этой работе такой есть такой равау, да. Они сначала в своей квартире, го в Китай. А, куда? Там есть храм, который изучает вот эти вот магические камни по сновидениям. Вот раз тебе скучно, мы можем туда съездить и узнать подробнее. А вот если вы ему скучно не стали вы же не поехали вообще, у вас есть такая штука странная. Которая управляет вашим сознанием. И она мало того, что странная, ладно, мы просто вам что-то снилось. Так еще то, что происходит во сне, у тебя там руку, у тебя ее в реальной жизни тоже не будет. Вас это не пугает. Поэтому есть какой-то психопат, который может вторгаться в твой сон и что угодно с тобой сделать. Нет, мы летим не потому, что нам интересно, не потому, что мы хотим разобраться сами по себе, потому что всего нам стало скучно. Отлично. И они, да, сразу попадают в храм, и там местный работник говорит, да, да, я, кстати, вот изучаю вот эти магические камни, они передаются из рода в род, из Из рода в род. И, в общем, он такой глаз разума умный человек рассказывает, что вот это есть камень судьбы, есть камень ревности. Тот, у кого есть камень судьбы, он попадает в сны того, с кем кого любит. Камень ревности по другому роду передается. И не знаю, каким образом совпало, что вот есть существуют эти два камня, и они оказались у людей, которые еще и знакомы. Там знаете, какая еще смешная фигня была, то что млад... Гасиван учился в младшей школе имени Вейдж. Это Сама авторка, у нее такой псевдоним, и я понимаю теперь, почему он такой отсталый, потому что, ну, если ты учишься в подобном учебном заведении, в принципе, основы у тебя очень странные <звы> будут, типа, mm-hmm. это моя любимая, вот да, даже то, что, вот, например, похоже воспитание хозяина, гость начинает гуглить, я гей, <звы> если мне снится, как я ебусь парнем. Я гей, если я смотрю на парня, и он мне не нравится. Мне вот интересный. Также у Джуина был он такой: интересно, если мне каждую ночь снится, как мой одногруппник меня ебет, я гей или нет, человек в мистику совершенно не может это. Там нужно ли говорить, что все эти физика этого мира, она совершенно не сходится, и законы она свои нарушает. Госи, вон, что... сейчас ты про то, что он а, внезапно что-то осознал, и такой, да, я могу управлять сном, да, да. я, я думала, знаешь, было. да, я, да, не пыталась, я думала, я, не да, я вот думала, там же сначала не объясняется, что он просто что-то внезапно снимает эти свои оковы, китаец, он тен, говорит, я, я этого хочу, это мой сон, я им управляю постоянно, это, говорит, и управляет ими, действительно. Они сидят что один, что второй, эти глазами хлопают, и тут гуси вон все-таки решают что-то изменить. И я думаю, Господи, ты да как же ты это сделал? Что? Что ты понял? Почему я не поняла? И у них жуха спрашивает: Как ты это сделал? Как у тебя получилось? Все в шоке. Он говорит: Я просто подумал об этом. Ведь раз Китай может управлять сном, значит, и я могу. Я думаю, ебать, логично. То есть вы же не пытались? Такое озарение произошло. Только, в принципе, это можно было сделать, ну, там, я не знаю... В любой момент, в любой момент. это просто первое, мне кажется, на ум приходит, вы два владельца камня, и один говорит, я могу управлять сном. А ты такой, ну, можете мне тоже попробовать что-то представить так? Ради интереса, а вдруг я тоже? Мы будем сидеть до последнего момента. Эти спасительные орлы прилетели у нас в виде мысли «Ура!». В храме Джухе и Сивону говорят, что чтобы вот эта связь не разорвалась между любимыми, им нужно поебаться во сне. Тогда они будут навсегда вместе, и камень ревности им никак не помешает. И они этого не делают. Ну, логично, уже там на каком-то этапе Сивону, в принципе, Джуха нравится, он не против этого. И они знают, что вот это единственное, что стопроцентно их защитит и спасет. Они этого не делают. Почему? Мне непонятно. Они возвращаются из Китая, и к ним в группу добавляется таинственный новый ученик по обмену. Джуха сразу узнает в нем нашего китайца. Вот он впервые появляется. И он ничего не рассказывает всего. Вообще ничего. Он ему и ему говорит, я, я до сих пор на не понимаю, ни почему. Ни да. Ни ну, вообще, типа, он это объяснял тем, что. Вот он э, мне сказал, что я там что-то с тобой сделаю, если ты расскажешь все это сегодня. Ну, Например, знаю, запрет это... тебя в подвале и будет держать до конца твоих дней ну, на, на острове моем. своем. Да. В чем был смысл именно? Ну то есть зачем было как-то подстраиваться под этот странный шантаж? рано или поздно все равно бы обнародовал эти фотографии рано или поздно как бы это все бы наружу не пришлось не получилось бы этого избежать и поэтому это конечно очень странная ну, там херня шантаж просто... был без зубов как бы они там э- судьбой друг другу предначертаны, они там половинки одного целого но при этом они никогда не могут с друг с другом поговорить нормально и при том, что, ну, единственное, что, наверное, хорошо в Джухе, что он ни разу не сказал, что там манфла Госивона, дерьмо полное или еще что-нибудь такое. Один раз он его что-то там э, просто так подколол, чтобы э, Госивон, я так понимаю, все равно бы поучаствовал в этом конкурсе. Кстати, вот этот момент с тем, как работает этот ебучий камень. Почему он внезапно показывает будущее? Почему просто камень для, для того, чтобы вы виделись во снах с тем человеком, который предначарчен вам судьбой, и по которому вы ужасно соскучились? Как еще этот камень работает? Может быть, он исцеляет э, раку твоего возлюбленного или еще что-нибудь? Или он может открывать порталы в другие вселенные? И э, вот там такая, опять же, вот этой Арки такая странная вещь. То есть он это уже прожил. Он понял что это э, как бы повторяется и опять же джуха ему не верит когда он ему рассказывает все это доверие между друг другом ноль что с одной что с другой стороны просто даже прислушаться к этим словам не хотят и когда это все происходит как бы он видит что этого джуха пырнут ножом он умрет почему у меня и вот есть вопросик, почему было бы не остаться Дома у Джухи, типа там, я не знаю, ну ты хочешь его спасти, но останься с ним дома, посиди с ним. Ну, там, ну, конечно, жопу будет в опасности, но зато он по-любому останется в живых. Ну ладно, уже если перемещаться к китайцу, опять же, Джуха говорит: не подходи к нему. Гуси, он такой, ты хочешь меня ограничить от всего мира. Хотя, в принципе, он и прав, потому что есть ситуация с его этим лучшим другом, но опять же, уже он знал, что этот лучший друг влюблен в этого Госивона. Уже произошла вся эта ситуация. К тому уже на следующих парах они сидят, в принципе, нормально. Они сидят с Даже несмотря на то, что там они не лучшие друзья, ну, типа, они терпят как-то друг друга и понимают всю эту фигню. Но он же не ограничивает общение его лучшего друга вместе с Госивоном. С чего бы ему внезапно вот нападать на человека, при том, что он... Ясно показывает, что китаец что джуха, что в прошлом они были знакомы. Ну, тебя неужели не настораживает, что с тобой проводит целый день чел, который что-то там тебя куда-то возит, одевает, дарит одежду, тобой, да. Кринжовый, кринжовый танец, это вообще, я думала, я умру, блядь, от кринжерс, смотря на тайнец китайца. Это вообще, это вам не ваны, блядь. Это был ужас какой. Вот. Потом вы куда-то едете, потом ты у него там что-то засыпаешь. Блять, да убери эту хуйню. Потом ты что-то у него там засыпаешь. И все, ну не кажется тебе это странно. И ты просыпаешься, да, ты просыпаешься голый. И такой, о, почему я голый? Он заходит, весь такой импозантный, красивый, говорит, ну ты просто напился и стал разбиваться. Ну вот так вот вышло. И все. И ну и ты веришь. И они продолжают проводить друг с другом время. И ну, Джуха, мне кажется, он тоже продолжает демонстрировать, что он от этого не в восторге. Он отдаляется, как-то не пишет всего, ну Сивон всего тоже. При этом Сивон решает, что первым должен позвонить тот. Типичная вот эта вот дилемма, кто первый. И у, у них вот это коллективное непонимание. При этом у Джухита побольше исходных данных. Но он Знаешь, должен понимать, что, что Сивон сейчас... глупенький. Мы только втроем находимся, ты, я и Даша. Ушли ja, все. Ô, О- охуенный стримат. Ну ладно, давай дальше гнать, пусть Даша нас слушает. Даша, спасибо, что ты сейчас Даша. Никто не пришел на фан-встречи вообще. Даша, мне кажется, тоже не слушает. Ладно, давай. Даша спит, спит. <projeto> она спит, она не слушает. <с> она что-то сказала, я слышал. Неважно, давай дальше. дальше? Сейчас Про китайцев. Мы говорили, пока ты меня не примеряешь. Я просто реально не понимаю, почему Жухани мог, если он видит, что сегодня не догоняет, то что он тупой и сказать ему еще более внятно, не набрасываться с кулаками, не орать, не стерить. Этот человек, он представляет опасность по некоторым причинам. ну Мне вообще угроза китайца, кажется, странной. Он напрямую Джухе не запрещал что-то сегодня но говорит, он просто сказал, если ты начнешь что-то там мыть, будет всем плохо. Я начну свои вот эти китайские фоксы показывать. Ну, Джуха, да, понятно, он переживает за Сиона. Но это не мешает тебе сказать, предупредить его, а не ходить в этой грозной черной тучи, бить людей. То есть ударить ты можешь, это не будет считаться каким-то странным действием, там что-то выдергивать руки, грубить ему, этому китайцу. Это норм, сказать своему любимому вроде как человеку, по нормальному там в рамках даже говоря кто этот китаец хотя я не вижу никаких подножек это, это тот китаец от которого мы блядь, месяц сидели в обнимку тряслись и боялись что он придет вот он пришел пожалуйста будьте осторожнее нет и как бы этот джуха понимает что сегодня он идет гулять с этим психопатом и что он делает ничего не делает он не позвонить ему не написать не может вообще ничего и Потом он что-то взрывается, и его же больше всего, что выводит из себя, не то, что тут в опасности был, а то, что он с кем-то, Господи, сходил на ужин, кто-то его подвез, вот они где-то там стояли, вот это его выводит из себя. Ну, Ой, молодец, отстой, просто, да. Ну, что еще можно, в принципе, сказать? вот... Я что-то даже уже перестала записывать, потому что я действительно потеряла какую-то абсолютно нить того, что происходит. Например, блядь, рисовка просто полное говно. Вот эти вот маленькие маленькие вот эти сапожечки маленькие стопы, это еще очень смешно выглядит. И сами персонажи выглядят достаточно деформированно. И ты вот на него смотришь и думаешь, я не понимаю, но где-то он определенно сломан. Этот человек точно не внутри. Внутри. Он, блядь, Нет, он внутри сломан. <с <с вот. Но вот именно что-то. Вот этот, блядь, э, остров какой-то замыленный. Я даже не знаю, откуда он взят. И маленький-маленький уменьшенный этот дом. Это, блядь, охуеть как смешно. Потом мне нравится, когда китаец забрал его на этот остров, и Сивон, э, там он вот эти вот ароматические, блядь, китайские приблуды зажег и Сивон такой, ой, ой лежит там, и он проводит вот этой вот метёлочкой по нему, и тут какая у него красивая шея, и ключица, и грудь, блядь, нет. Вэйдж, не надо себе комплиментов делать, все достаточно банально и отстойно. Вот и еще очень смешно, когда китаец приходит, блять, с этой клизмы, чтобы узнавать, как на самом деле чувствует себя Сивон. И я даже не понимаю, с чего у него возникла вот эта вот уверенность, то, что он сможет влюбить в себя Сивона, то, что он сможет как-то все это провернуть. Во вселенной Вэйч, возможно, все. Потому что он такой сказал. Ну, типа, ок, я даже не понимаю, как именно, блядь, это должно, вот что именно они должны этим были сказать. То есть китаец вёл себя с ним там хорошо, все дела, и всего он даже какие-то тудумы испытывал по отношению к этому китайцу, но все равно сказал, ты мне совершенно не нравишься, это там не настоящие чувства, почему-то все так происходило, ну, типа, к тому, что всего он должен был чем то сомневаться, но ну, получилось, что он ни в чем не сомневался, вообще не понимаю, что к чему было, тут даже не был описан какой-то Стомгольмский синдром, это просто хуйня ни к чему, и это ну, такой, <annotation noise> ну, 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 ну и что дальше, и потом вот эта вот сцена с тем, что Джуха хочет придумать э, штуку, чтобы вызвали Сивона, и у него даже не, не в том плане, чтобы вместе там убежать или что-то сделать, нет, он на самом деле хочет просто заменить э, собой Сивона, чтобы тут сделать такой благородный поступок, пожертвовать со своим, я не знаю, членом, ебать этого китайца, хотя очень не хочется, деактивировать камень ревности, чтобы он потерял свою силу это перехитрить китайца. Так какая разница? Ну хорошо, деактивировал он его, потом спустя какое-то время съебал, но все равно бы он был одержим этим Джухой. Все равно бы он знал, то, что его слабое место это госивон. Ну ёб твою мать, ну к чему я нет, вот так... нет. А мне вот, кстати, все равно нравится этот странный треугольник. Потому что я почему-то, ты когда сказал, что там появится китаец, я сначала была уверена, что у нас, как всегда, вот эта традиционная схема на одну мышь, две, это, два льва, они будут за его сердце бороться. А там все-таки чуть-чуть по-другому происходит, и когда оказалось, что китаец влюблен в этого Джуху, а потом он слегка влюбляется в Сивона. А Сивон там, эти, местами демонстрируется, что у него вот эти же тудумы от китайца, И только Джуха постоянно уверен в своих абьюзерских чувствах. Скала несдвигаемая, сдвигаемая, он, он себя знает, он себе не изменяет. Это, это было забавно хотя бы. Как-то. Потому что если бы все было по классической схеме, было бы совсем скучно. Ну, ну вообще это... согласна, да, тут прям полноценный треугольник, и из-за этого, ну, немного интересно, потому что обычно называют треугольником то, что на самом деле является углом, но тут прям треугольник Ой. такой, китаец такой. Я, я бы всех забрал, если честно, меня, ребята, Не... на всех он... хватит. у я... него такое, да, сердце любящее, ага, он, он всех готов принять. Огромная. Типа, я универсал, когда надо, тебе надо, чтобы тебя ебали, я могу, а тебе надо, чтобы я подставлялся, я это тоже могу, ребята, ну чем же я вам не нравлюсь, ну такой же я пиздатый, так у меня много денег, я такой красивый, все дела, господи, какой-то акцент у меня как будто появился, в общем, э, вот у меня все есть, ну что вам, блядь, не нравится, они такие, ты псих, ты нас держишь тут э, в это плену практически. Он такой, ну, все есть некоторые недостатки, чего вы, блядь, начинаете? Ну, вот это, yep. наверное, то, что можно к плюсам даже отнести, потому что обычно, да, обычно все скатывается к тому, что вот этому дебильному противостоянию, когда борется за одного, не замечают каких-то там... Ну, короче, не обращают внимания, кроме какой-то ненависти, лучшей ненависти посылания. Вот, а тут это интересно, еще интересен интересен вот этот момент э, с тем, как описывается, в общем-то, весь характер Джухи, в том, что, ну, он просто трус, вот, у него были тяжелые проблемы, батя просто, мне нравится, как его какая-то, ну, как-то, понимаю, мачеха говорит, он как бельмо на глазу, он вечно сидит в своей комнате, так, блядь, из его комнаты, что тебе надо? Еще из моих любимых моментов, это то, как, когда китаец знакомится с Джухой, он такой садится на эту, как она называется, на парту по нему парту. и такой говорит по-корейски. Он такой, ты что, кореец? Он такой, нет, мой отец кореец. Я сижу и такая, э, ну, значит, ты тоже в некоторой степени, блядь, кореец? Что, как это работает? Типа это то же самое, если бы мне сказали, там, я не знаю, у тебя там э, батя еврей, э, мать шотландка, а ты типа, ну там, например, ты еврейка, я такая нет, нет, я англичанка, блядь, ну это так странно, типа что ты несешь? И там вот из таких моментов, в принципе, весь воспитание хозяина состоит. Там еще был какой-то идиотский момент? Меня вот все равно веселит свеча с сывороткой правды, вот о которой ну, ты говорила. Да. Да. Вот этот выше фрейм, где китаец зажег эту свечку и говорит, всего, когда горит эта свеча, вот этот аромат, ты не можешь соврать, ты можешь говорить только правду. Откуда вы вообще, где этот магазин артефактов находится? Расскажите, пожалуйста. Только вот эти свечи ни в коем случае не приносите в вот этот вот, это ОВД к на какой-нибудь там. Раскрываемость будет стопроцентная все. Финал вот этой всей работы. Ой, а, я Ой. уже, наверное, в конвульсиях билась, потому что, ну, во-первых, тут у нас госи вон чудесное движение мозга производит. Такой, я тоже могу управлять, сном. Ну... Я тебе даже процитирую то, что он сказал, типа, э, Джуха спрашивает у него, как ты это сделал? И он такой, и как я мог не знать о таком простом решении все это время? Просто что? Просто ну действительно, попробовать управлять сном. И после вот этой всей хуйни, когда их буквально говорят, я вас буду в заключении всю вашу жизнь держать. Они там вот это вот проводят невероятные, блядь, доброе сердце. Вот это... На самом деле ты хороший, и то, что ты там, блядь, сделал всем увидел, я у, у, тебя у, все у меня есть вот этот момент про такое же, как ты. Есть этот момент, когда ты не понимаешь название книги или работы. И вот этот момент, когда мы наконец-то по сюжету доходим, нам рассказывают, в чем смысл. И тут вот, практически в последней главе вот эта фраза такой же, как ты. А сейчас просто почувствовать китаец. Этот мир не такой, каким кажется на первый взгляд, такой же, как и ты. И думаю, господи, ну наконец-то объяснение нам прошло, мы уже поняли. И р- решила я листануть комментарии. Я надеялась, что там будут глаза закатывательные какие-то комментарии, что, о господи, это так типично. Ну что-то, ну какая-то такая вот штука. Пятый раз перечитываю и до сих пор не поняла, почему такое название. Объясни, пожалуйста. И она не одна. Розовый сосочек Сану. Шпили виле в толчке, тоже интересуется. Тоже интересно. И вот их герой говорит, типа этот красноглазый такой же, как и все люди. Он тоже умеет чувствовать, любить, привязываться к кому-то. Просто прячет это, чтобы ему снова не стало больно. <связывая> Ой, блять, троник, нахуй, который на самом деле мальчик, ебаный Пиноккио. А вот эти моменты ты оценила, там три вроде, да, момента дается. Первый, прям с чего, как я понимаю, все вообще началось. Вот это его каменное сердце, <связывая> то, что он увидел кошечку. Он ее гладит, что-то любил, а потом она очень, очень, скоро сдохла. При этом он был, ну как был ребенком, такая осталась. Там как будто бы не очень много времени прошло, и что меня наталкивать на мысль. У кошки было бешенство или еще какие-то там глисты особо опасные. Значит, и кошка Сертельные сдохла, глисты. кошка как сдохла знаете, знаете, блес... работы в Смертельные облез. А, для читателей. <свят> да, очень плохая, и, и этот китаец а, что-то ноет и говорит своему отцу, а, где мать у него никто что даже не объясняется. А, вот мой котик умер, как мне быть? А, это мой единственный друг. И отец берет эту оченевшую кошку, это в мусорку, <свят> и говорит ему в духе ты будешь главой компании. Тебя должно быть а, это, мысли в пучку никаких, ни, никакой любви, никакой привязанности. Я до сих пор не понимаю, как это связано вообще. Ну, быть... Главное, бать, ты хороший. Он потом, ну просто он показал сыну свою Ба... башню, какую да. травму оставил. Да. Ну, на самом деле, батьки, да, ты блядь, иди, Да, там. но непонятно, каким образом вот это его отсутствие любви и привязанности, оно поможет ему стать успешным председателем их фирмы ну как но ну, если он тупой но никого не любит например это поможет нет а батя, не знаю как будто впервые решил воспитательную работу провести то есть ты до этого с ним никак не обсуждал это не, 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 не разговаривали об этом вы будто впервые вообще ты его увидел такой нет, не, нельзя любить котиков, не любить котиков. котики убрут <связь> зашел, зашел впервые, с сыном поговорил, но зашел сразу же с козыреем. И если человека да, мертвого да. на улице видишь, то не вызывай ни скорой, и поедешь. <связь> Выброси его. его труп на мусор. Потом, потом сын заснет, ты закопай, но ему не говори. Да, и, и, в общем, и, джуха, о, и китаец, засыпает, и отец к нему приходит и такой: Я тебя люблю, ты такой хороший, ты мой синочек, достает кошку <laughs> и, и закапывает ее, даже крест какой-то делает. Да, но и вот что я подумал сейчас, он же делает это в своем дворе. И что, за все эти годы китаец не, не увидел что там какой то крест торчит с надписью <свят> <Ты какая свят> да 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 это просто вот И, и, и вся эта работа, да 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 что да 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 Сегодня взял ебаный какой-то топор э, и решил отрезать, блядь, голову китайцу. Ну потом такой да ладно, я шуткую, давай смотри, что там у тебя, блядь, кинуть. По- ты, ты, то ты сейчас потеряешь жизнь и понял, как ты все любишь. Что-то такое он да, там что-то сказал, что это был момент истинный вообще. держи мертвого котенка. Блять, и просто, и, и в этот же момент он такой типа А, я понял, да, спасибо. На Блять. самом деле я хороший. Да, все, все, друзья, пока. А такой сегодня, да, мы были созданы для того, чтобы тебе рассказать эту истину. Ну ты о себе-то дом много не думай, брат, всего, ну что ж ты несешь такую хуету? Просто все, что вам нужно. мы потом встретимся с вами. В университете. В каком нахуй университете вы встретитесь, блядь, дайте его в полицию, и вы сгонутые. Пизд... вообще отсюда. Ну, конечно, в полиции вряд ли поверит в эту историю, то, что там мы, нас во сне удерживали, а потом сказали, что запрут. Но все равно, mm-hmm. д- даже без этих снов, китаец похитил гражданина другой страны и удерживал его. Как он его вывез на этот остров, вообще непонятно. Ну, Мне вот, знаешь, видимо, на вертолете или на лодке, не знаю. Я хочу процитировать невероятный комментарий Это буквально лучшее, что есть в этой работе Которую оставили под манхвой гость в его будущем «Позапрошлая глава была как картошка Прошлая как большая картошка А это как огромная картошка Любители картошки могут насладиться этой манхвой Цитата «Сумрачный парень» Это вот полностью описывает всего такое же, как говно.